0: ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് മേലുള്ള ഇസ്രായേലിൻ്റെ കനത്ത ആക്രമണം തുടരുകയാണ് വെടിനിർത്തൽ എന്ന ഒരാശയം പോലും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു മാനുഷികമായ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യത്വപരമായ ഇടപെടലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില നിർത്തിവെക്കലുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള പേരിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റിലും ഒരു കുഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന കാഴ്ച ഫലസ്തീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നരമേധവും ഈ അധിനിവേശവും എവിടെയാണ് ഫലസ്തീൻ എന്ന രാഷ്ട്രത്തെ അവിടുത്തെ ജനതയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സഞ്ചാരിയും ലോകസഞ്ചാരി എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ ചരിത്രം നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സജീവ് മർക്കോസാണ് സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗസയിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വംശഹത്യാശ്രമം നരമേധം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ പ്രക്രിയ അതൊരു വിശാല ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള അവരുടെ എക്കാലത്തെയും അവരുടെ അജണ്ട അത് സാധ്യമാക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്നാണോ താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നത് നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്
1: അത് അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അറിയണോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരല്പം പശ്ചാത്തലത്തോടു കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും കാരണം അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഹമാസിനെ നിരായുധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ശരിക്കുമുള്ള ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു കുറച്ച് പിന്നിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പഴയകാല ചരിത്രത്തോട്ടൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ ഒരു ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പോട്ടെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഒരു പദ്ധതി ഈ ഈ സയനിസത്തിന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ധാരണ കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഡോക്യൂമെന്റഡാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിറ്റിനെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഹോളി ബുക്കിനെയോ ഒന്നും റെഫർ ചെയ്തിട്ടല്ല പറഞ്ഞു കാരണം ഒരു ഹോളി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ചില വിശ്വസിക്കാത്തവരുണ്ടാവും അതിന് അതിന്റെ ആധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാവർക്കും സംശയമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യൂമെന്റഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്രായേൽ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് അർത്ഥം ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ തൊട്ടെന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഔഔചാരികമായ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ബാൽഫർ കുളംബര തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബാൽഫർ കുളംബരത്തിൽ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് യഹൂദന്മാർ പാലസ്തീനിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചും അവരുടെ അവർക്ക് അവരുടെ വംശക്കാരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബാൽഫർ വിളംബരത്തിൽ ഇന്ന് അതിന്റെ കോപ്പി നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും പരാമർശിക്കുന്നില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു വിചിത്ര സംഭവമായിട്ട് തോന്നും കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഇത്ര പുതിയൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഡോക്യൂമെന്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിൽ ഒൻപത് ശതമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇല്ലേ അവരുടെ വംശക്കാരായ മറ്റു രാജ്യത്ത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷേ തദ്ദേശീയരായ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം മനുഷ്യരെ ഒരു പരാമർശം പോലും और आधिकारिक रेखय शादी വിളംബരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാൽഫർ വിളംബരത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച മനുഷ്യന്റെ പേര് ബാൽഫർ എന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തിയോഡർ ഹെർസൽ ഇവരൊക്കെയാണെന്ന് ആണെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്യിസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഷെയ്ൻ വിസ്മാൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നത് ബെങ്കൂലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഷെയ്യിൻ ബിസ്മാൻ ഷെയ്യിസ്മാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ റഷ്യയിലായിരുന്നു റഷ്യയിലെ ജൂതപീഡനം കാരണം അദ്ദേഹം മാഞ്ചസ്റ്ററോട്ട് താമസം മാറി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലോയ്ഡു മാത്രം അദ്ദേഹം വളരെ സൗഹൃദമായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുമായി മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ും സമയത്ത് ചോദിച്ചു അവിടെ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഇവ രണ്ടുപേരും വീട്ടില്ല സമയത്ത് പാലസീനിൽ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇത് റെക്കോർഡ് ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് ടോൾഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് there is no value kurchu ayir kanakana manushavoda thamaskunnundu avare neegrugalana avarkku oru valiyum illa ipo nammle 20th century rathra neegrulkku valai illa ennu parayanu namukku mansila avana loga sahariyodana pratheje european maar angana karidirunnathu pakshe avade edanthoru 1 lakh thil jilluvana manushavoda thamaskunnundu avarella neegrugalana avarkku oru valiyum illatha varana adu kondu nammal adine kurchu bayapadanadilla ayathu annathe united nationsinte kanakanusar cheyandu 4 5 lakh tholam palestineiloru thamasam undu ആ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിനകത്തിന് അകവും മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷം പേര് ബധുവന്മാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പോലെ ബധുവിയൻസിനെ അത്രയും വരുന്ന മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് താമസമുണ്ട് അവർ നീഗ്രോളാണ് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് വിലയൊന്നുമില്ല അവരെ ഇറക്കി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലം അപ്പൊ ഇവർക്ക് പലസ്തീനിൽ കിടക്കുന്ന പലസ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ തലമുറയായി ജീവിച്ചു മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് അതിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം വരുന്ന മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് യാതൊരു കരുതലുമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ മൊത്തം ധാരണ ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യമായി ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രയൽ ആ ഇത് രൂപീകരിക്കാം എന്നാണ് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഗാസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും പോയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ് ജോർഡാൻ എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ജോർദാന്റെ ഭാഗങ്ങളും ലബനോവിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെ മനസ്സിലുള്ളത് അതിന് മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇസ്രയൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് ആണ് അങ്ങനെ കുടിയേറ്റ നിയമം ബാൽഫർ വിളംബരം നടക്കുന്നു ആളുകൾ കുടിയേറുന്നു പ്രാദേശികർ പുറത്താകുന്നു അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇന്നത്തെ പോലെ ആധാരം നമ്മുടെ ഐ ടി അറബിൽ വസീക്ക എന്ന് പറയില്ല ഇതൊന്നും അത്ര കൃത്യമായ രേഖകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം പക്ഷേ ഈ ഈ സ്ഥലത്തിന് ചില ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒട്ടോമാൻ തുർക്കിയുടെ കാലത്ത് ചില ലാൻഡ് ലോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയും ഡോക്യൂമെന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിലും അവർ മിക്കവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവര് തുർക്കിയിലോ എന്തായാലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്തൊക്കെയായിരുന്നു കപ്പദേശിയോ എങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിലോ ജീവിച്ചിരുന്ന ചിലരുടെ പേരിലായിരുന്നു ഈ പേരിലല്ല രേഖ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരതിന്റെ ലാൻഡ് ലോഡ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഇവരുമായി നെഗോസിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സ്വന്തം അല്ലാത്ത അതേസമയം അവിടെ താമസിക്കുന്നതോട് കൃഷി ചെയ്തോട് മനുഷ്യർ അവിടെ ഉണ്ട് അവരോട് പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉടമകൾ അവകാശപ്പെട്ട പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ജന്മിമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ആളുകളുമായി ഇവർ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിൽ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ നിസാരമായി വില കൊടുത്തു അവിടെ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കാതെ അവരുമായി വിലപേശി ഇതിന് കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ശരിക്കും അവിടെ ഒരു ശരിയായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആയിരത്തി ഈ ബാൽഫർ വിളംബരെ കുറിച്ചോ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചോ ആ പാലസ്തീനില് കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു കൂട്ടം വരുന്നു താമസിക്കുന്നു ഇവരുടെ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇത് മാത്രം അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവര് ഒന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ പ്രതിഷേധം ചെറിയ കലാപത്തിലൂടെ നീങ്ങി ആ കലാപത്തിന് ഒരു കമ്മീഷനൊക്കെ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷായൊരു കമ്മീഷൻ വെച്ച് ന്യായമായിട്ട് എന്തായാലും ദോഹിക്കാമല്ലോ എന്റെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ ഇതിന് മൊത്തം ഉത്തരവാദി അറബികളോട് താമസിക്കുന്നവരാണ് അവര് പ്രീ മെഡിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാപമാണ് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കണം അന്ന് ഈ ഷെയ്ം ഇസ്മാൻ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവണ്മെന്റിന് ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ പ്രശ്നക്കാരാണ് ഇവര് നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറാക്കിലോട്ടും ജോർദാന്റെ വെസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസോട്ട് ഇവരെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എൻറ്റയർ പോപ്പുലേഷനെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു വൺ മില്യൻ പാലസ്തീൻ പൗണ്ട് അന്നത്തെ അവർക്കാരുടെ പാലസ്തീൻ പൗണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇത് കലാപം തന്നെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൽ മുപ്പതിലാണ് പറഞ്ഞാൽ എന്റയർ പാലസ്തീനി പോപ്പുലേഷനെ ഇറാഖിലേക്കും ജോർദാന്റെ വെസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസിലോട്ടും നാടുകിടത്തി അതായത് അവരെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കണല്ലോ ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക സഹായം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ പണം ഇതിനോട് ആ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഷെയ് ഇസ്മാന്റെ മനസ്സിൽ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇവരുടെ കയ്യിലാവണം ഇതൊരൊറ്റ രാജ്യമാകണം അവിടെ താമസിച്ച മനുഷ്യർ അവരെവിടെയെങ്കിലും പോയി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വേറെ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി സെറ്റിൽ ചെയ്തു കൂടാ ഇപ്പോൾ അവർ അഭയാർത്ഥികളായി കിടക്കുന്ന അറുപുരാജ്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നാഷണാലിറ്റി കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്ത ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തുടങ്ങിയതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് മനസ്സിൽ ഈ പ്രദേശം ഞങ്ങളേതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകും എവിടെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നാഷണാലിറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത് തലമുറയായി ആയിരത്തി വർഷങ്ങളായി ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർക്കും അതിന് മേലൊരവകാശമില്ല അവരറിയാതെ അവിടെ ഒന്ന് താമസിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അതൊരു മുഴുവൻ സ്റ്റേറ്റായി ഇതിപ്പോ ഈ ഗാസ കൊണ്ടും ഇത് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരം അഭിപ്രായം എടുത്താൽ മതി ഗാസ കൊണ്ടും വെസ്റ്റ് ബാങ്കി കൊണ്ട് തീരുവെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല കാരണം എന്റെ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഈ നാസി ഭരണമേൽക്കുമ്പോ അവിടെ ഏറ്റവും ശക്തിയായിരുന്ന സമയത്ത് അതായത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏഹ് ഇദ്ദേഹം ഹിറ്റ്ലർ പറയുന്നൊരു പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റീഹ് മൂന്നി ലോകം മൊത്തം വാഴുവന്നാ പറഞ്ഞേ ഈ ജർമ്മനി മൊത്തം വാഴുവന്നല്ല ജർമ്മനിയും പോളണ്ടും സങ്കറിയും ഒന്നും കിട്ടിയപ്പോ ലോകം മുഴുവൻ റീഹ് മൂന്നായി തീരുവെന്നാ പറഞ്ഞേ അവരുടെ അവരുടെ പീഡനങ്ങളേറ്റാ വന്നെങ്കിലും അതേ നാസിസമാണ് ഈ സിയോണിസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്താഗതി ഒന്നും തന്നെയാണ് അവരുടെ അവരുടെ ചിന്താഗതി ഈ പറയുന്ന ഗാസയിൽ നാളെ ഒരു അതിർത്തി ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് പാലസ്തീനിൽ അവിടെ താമസിപ്പിക്കും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് അവിടെ താമസിപ്പിക്കും എന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ചരിത്രം വെച്ചുവെങ്കിൽ ഇവരുടെ മനസ്സിലെ പദ്ധതികൾ അതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം വെച്ചിട്ടോ ആക്രമണത്തിൽ തോത് വച്ചിട്ടുമല്ലേ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായത് തൊട്ടുള്ള കാര്യം അവരുടെ നടപടികൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് ആക്രമിച്ചാലും ആക്രമിച്ചില്ലേലും വിധാ പദ്ധതി ഹമാസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനും പിതാ പദ്ധതി ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും വിധാണ് അവരുടെ പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയിലേക്കാണ് അവർ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഗതികേട് എന്തെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോഴും പറയുന്നത് ഗാസയും പലസ്തീനുകളും ഇസ്രയേലുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം എന്നാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു യുദ്ധം അല്ല ഇതൊരു അധിനിവേശമാണ് യുദ്ധം എന്നൊന്നും പറയാനേ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അതല്ല നാം ആ പ്രയോഗമേ തെറ്റാണ് ഇത് പാലസ്തീനികളും ബ്രിട്ടൺ യു എസ് ഇസ്രയേൽ ചേർന്ന ഒരു യുദ്ധമാണ് ലോകത്തിലും പ്രധാന ഏറ്റവും വലിയ വൻ ശക്തികളും ഒരു സൈണിസ്റ്റ് രാജ്യവും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്ന യുദ്ധം അതാണത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇത് പാലസ്തീനിയ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ നോക്കി എന്ത് കാണും ഹമാസ് ആൻഡ് പാലസ്തീൻ അപ്പൊ ഹമാസ് ആൻഡ് ഇസ്രയേൽ എന്നാ പറയുന്നത് ഹമാസ് ഹമാസിനകത്ത് ഒരു റോളും ഇല്ല അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇത് വൻ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ പാലസ്തീനുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ മറുവശത്ത് ബ്രിട്ടൻ യു എസ് ഇസ്രയേൽ ചേർന്നൊരു സഖ്യം ചേർന്ന് ഒരു ദേശത്തെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ ഇവിടെ നാട്ടിപ്പായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഏതാണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അതിന് ട്രിയർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് ഒരു കാരണം കിട്ടി ഈ പറയുന്ന ഒക്ടോബർ ഏഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴിൽ നിന്നാണ് ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ആ ചർച്ച ഒരോട് തീർക്കാൻ പോകുന്നില്ല അത്ര ഒരു കാര്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ലേ കഥയിൽ അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ഇതാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവിതാണ് അവരുടെ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലസ്തീൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂപടം പാലസ്തീനികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂപടം അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അത് അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുമെന്ന് വ്യക്തിപരമായി തോന്നുന്നില്ല അതാണ് അവരുടെ ബൃഹത് പദ്ധതി
0: പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ഫലസ്തീനില്ലാത്ത ഒരു ഭൂപടം ഫലസ്തീനുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇസ്രായേൽ വലിയ വിശാലമായ ഇസ്രായേൽ രാജ്യം എന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് ഇസ്രായേൽ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ഗസയിലുള്ള മനുഷ്യർ അവരെ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് ഓടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതോ അവരെ അവിടെത്തന്നെ നിർത്തി നേരത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ യാതൊരു വിലയും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായി അവിടെത്തന്നെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണോ ഇസ്രായേലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതി
1: നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഈ ഗസയിലെ മനുഷ്യരും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മനുഷ്യരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ന് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് ഒരു ഭീഷണിയല്ല അതേസമയം ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന അല്പം കൂടി സംഘബോധമുള്ള ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരായ ഗസയിലെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഭീഷണിയാണ് മറിച്ച് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പോലെ ഗസ ആയി തീർന്നാൽ അവർക്കൊരു ഭീഷണിയല്ല കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഒരു തുറന്ന ജയിലെന്ന നിലയിൽ ഗസയിലെ മനുഷ്യർ ദുരിത ജീവിതമാണ് സത്യമില്ല ശരിയുമാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ദുരിത ജീവിതം അവർ നയിക്കുകയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാൻ കണക്കിലോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മനുഷ്യ സമാനമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഹെബ്രോ ഉൾപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിന് റിസോഴ്സുകൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് വെള്ളം അതുപോലെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ അതിസമ്പന്നമായ വലിയ കെട്ടിട സമുച്ചയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെ ഇവർ വന്ന് അധിനിവേശം ചെയ്ത് താമസിക്കുകയും അതൊരു സ്ഥലത്തല്ല അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലും ഇവർ വീട് കൊണ്ടൊന്ന് വിൽക്കുകയും ഒക്കെ സെറ്റിൽമെന്റിൽ വലിയ സെറ്റിൽമെന്റ് കൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങൾ മനോഹരമായ വെസ്റ്റേൺ മാതൃകയുള്ള ബിൽഡിങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്ന് പണിയുകയും അവിടെ ഇസ്രയേൽ സിറ്റിസൻസ് വന്ന് താമസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കലി വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമായി അതിർത്തി വരയ്ക്കാനും പറ്റാത്ത വിധം സ്കാറ്റേഡ് ചെയ്തു പോയി അത് ചെറിയ എൻക്ലേവുകളായി മാറി ഇനി അതിനൊരു രാജ്യമാക്കാൻ സാധ്യമേയല്ല അതേസമയം ഈ എട്ടു ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വെള്ളം വെള്ളമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരു സാധാരണ ഫെബ്രുവനിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു പാലസ്തീനക്ക് അതേസമയം കൂറ്റൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളിലുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പോലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകളിലുള്ള വലിയ കെട്ടിടങ്ങളാണ് അവിടെ സെറ്റിൽമെന്റിൽ പെണ്ണിരിക്കുന്ന സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നത് മാത്രം അതോ അതൊരു വശം അത് ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യം ഇനി പുറത്തോട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ സോഷ്യലിയോ പെരുന്നാളുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പട്ടാളക്കാരായിട്ട് പട്ടാളക്കാരോട് ചേർന്ന് ഇവർ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടങ്ങുന്നവർ തെരുവിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഉടുവസ്ത്രമെരിഞ്ഞ് രണ്ട് തോക്കുകളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സാധാരണ പാലസീനി നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വേണം ഇവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഇവർ തെരുവിനകത്ത് ആ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ തെരുവിൽ ശരിക്കും ആഘോഷിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരുടെ ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും അവരുടെ നൈറ്റ് ലൈഫും അങ്ങനെ ഇത് ഒരു തെരുവിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറം രണ്ടു കൂട്ടം മനുഷ്യർ രണ്ട് തരക്കാരായി ഇത് നടക്കുന്നത് പാലസ്തീൻ പി എ ഭരിക്കുന്ന പാലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞാനിപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇസ്രേലിൽ ഭരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇസ്രയേലും പാലസ്തീനും ചേർന്ന് ഭരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പാലസ്തീനുകൾ മാത്രം പാലസ്തീൻ അതോറിറ്റി മാത്രം ഭരിക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റുകളുണ്ട് ആ സ്ട്രീറ്റിലെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരുവിന് സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ക്യാമറകൾ അത് ഫേസ്റ്റക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഏ ഏഹ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് ക്യാമറകൾ ആ ക്യാമറകൾ മനുഷ്യനും നടന്നു പോകുന്ന ആ മോമെന്റ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കും റെഡ് കാറ്റഗറി ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഗ്രീന് ഇതിനകത്ത് റെഡ് കാറ്റഗറി പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോക്ക് നടത്തുന്ന വരില്ല മറ്റവനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒന്ന് ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷ് ഉണ്ട് മറ്റിവര് ഐ ഡി കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ട് മറ്റൊരു ബയോമെട്രിക് ഉണ്ട് അതായത് ഇവന് എത്ര വണ്ടിയുണ്ട് ഇവന് വണ്ടി ഉണ്ടോ ഇവനെത്ര സ്ഥലമുണ്ട് ഇവന് എത്ര മക്കളുണ്ട് ഇവന് ഇന്റലിജന്റ് ആണോ ഇവൻ ഇവൻ ആ സമൂഹത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഐ ഡി എഫ് പട്ടാളക്കാരനറിയാം അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വന്തം വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം രണ്ടാം തരക്കാരായ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഫെബ്രുവരി ഉൾപ്പെടുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം മനുഷ്യൻ അവിടെ ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഒരു ഭയവും ഇല്ല ആ വീടുകളിലെ ബാക്കി വശത്തോടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വീട് പണിയുന്നതിന്റെ ബാക്കി സീലാണ് മുൻവശത്തോടെ തന്നെ പോകണം ആ മുൻവശത്ത് ഒരു പട്ടാള വണ്ടികിടപ്പുണ്ടാവും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് നടന്നു പോകുമെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരന്റെ അതിഷേപം ഏറ്റുകൊണ്ട് അവന് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആടെ പുറത്തെടുക്കുക എന്തെങ്കിലും അവന് ഇതിരെ കൃത്യൊന്ന് നോക്കിയാൽ അവനവിടെ പിടിച്ചെടുത്തു ചിലപ്പോൾ നമ്മ അവന് പോകേണ്ട സ്കൂളിൽ പോകാണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന നടക്കില്ല ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ജോലിക്ക് പോകുന്ന നടക്കില്ല ആ തരത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ താമസിക്കത്തിനകത്ത് ഇസ്രയേലും പ്രത്യേകിച്ച് പരാതി ഒന്നുമില്ല അത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലമല്ല ഗാസ ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സംഘബോധമുള്ളവരും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവരും ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അത്രത്തോളം പെനിട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതിനെയും ഇതുപോലെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതവ ബാലസ്തീന അവിടെ കിടന്ന അവസാന ആത്മാഭിമാനം ഇല്ലാത്തവരായി അടുത്ത തലമുറയിൽ പോകേണ്ടവർ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഇട്ടേറിഞ്ഞ് പോയിട്ടായാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇപ്പം അവർക്ക് ഒരു സുവർണ്ണ അവസരം കിട്ടി മാസിക ഒരു ഒരു സൈനിക നീക്കം നടത്താൻ പറ്റി അല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് തൃപ്തി കുറവൊന്നുമില്ല ക്രമേണ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ജനസൈഡ് ഈ എത്തനി ക്ലിയറൻസ് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നാളുകളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി ഒരു വർഷം ഇരു നൂറ് കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ആഴ്ച രണ്ട് കുട്ടികൾ വെച്ചിട്ട് ആരും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് രസകരമായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സമാധാനമായി പ്രതിഷേധിച്ചുകൂടാ എന്താണ് ആക്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റോക്കറ്റുകൾ വിടുന്നത് അതായത് എല്ലാ നിങ്ങൾ ഒരു വിലയും അല്ലെന്നുണ്ട് മെഴുകുതിരിയും കത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഈ ഗാസയ്ക്ക് ചുറ്റും പഠിതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് സമാധാനമായി പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നമ്മളാരെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ലോകത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരും അറിയാറില്ല അപ്പൊ സമാധാനമായി പ്രതിഷേധിക്കഞ്ഞിട്ടല്ല അത് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ലോകം അറിയുന്നില്ല അവരും അറിയുന്ന അവർക്ക് ഇത് പ്രശ്നമേ അല്ല ഇസ്രയേലിനും അത് പ്രശ്നമല്ല അത് നടന്നോട്ടെ അവിടെ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവിതാണ് ഇവർ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ശരിക്കും പറയാം ഒരു ജൂബിഷ് പ്രോബ്ലം പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അറബ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് പാലസ്തീൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം പലസ്തീനല്ല അവർ വിളിക്കുന്ന അറബ് പ്രോബ്ലം എന്നാ അറബ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഇന്ന് ഇപ്പം പാലസ്തീനിലുണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായ ഇവർക്ക് കൃത്യമായ പദ്ധതി കാണും കേട്ടോ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മനുഷ്യരെ ഗാസയിൽ ജീവിച്ചാൽ അവർ തൃപ്തരാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു തലമുറയോട് കൂടി അവസാനിപ്പിക്കുക
0: താങ്കളിപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ സാഹചര്യം അതുപോലെ ഗാസയ മാറ്റുക എന്നൊരു പ്രോജക്ട് അത് നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം അതിലും അവർ തൃപ്തരാണ്
1: ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി അവരുടെ മിലിറ്ററിയുടെ ഐ ഡി എഫിന്റെ മേധാവി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നേർ പകുതി പേർ പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് ലക്ഷം പേർ വരുന്ന ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു റഫ് അതിർത്തി വഴി ഒഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഈജിപ്തിന് അവരുടേതായ ആശങ്കകളുണ്ട് ഇത്രയും അഭ്യാർത്ഥികൾ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഇവരങ്ങോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായി സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നീട് ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം വഴി ഇതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ പോലെ ഗാസിയാക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് അവർ അതൃ തൃപ്തരാണ് കാരണം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുകയാണ് ഇപ്പോഴും സെറ്റിൽമെന്റിന് പടിക്കുകയാണ് അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ തമ്മിൽ ഈ ഓസ്ലോ അക്കോർഡിന് ശേഷം പാലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയും ഇവരുമായ ഒരു ചില ഇന്റലിജൻസ് ജോയിന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതിപ്പോഴും പ്രവർത്തന ശ്രമമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ മൊത്തം പോകുന്ന എവിടെ നിന്നറിയാ പാലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇറേയിലോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് ആക്ടോ ഇല്ലെന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടി ആക്ടിവിസ്റ്റോ ഇല്ലെന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഹമാസിന്റെയോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അനുകൂലിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഇസ്രേലിന് കിട്ടും അവരനുസരിച്ച് ഇവർ ഇവരോട് ഇവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഗാസ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആയാലും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള തൃപ്തരാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗാസയിൽ അവർ തൃപ്തരല്ല അതിനവർക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനർ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങേറ്റം മൃഗീയമായി ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ഇസ്രായേൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ
0: ഇത് ഒരു ഒരു നറേറ്റീവ് തുടക്കം മുതലുണ്ട് അതായത് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് സംഘർഷം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വെസ്റ്റേൺ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഭരണകൂടങ്ങളാണെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആണെങ്കിലും അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും ബ്രിട്ടൻ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഈ വിശേഷണത്തിന് വേറൊരു നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതൊരു ഫലസ്തീനുകളുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന ഒരു ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുന്നുമുണ്ട്
1: ഏ അതാണ് നമ്മളിടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏത് വെസ്റ്റേൺ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് ഇത് കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ല ഇത് യുദ്ധമല്ല ഇത് അധിനിവേശമാണ് ഇൻവേർഷനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ വേടല്ലോ ഉള്ളു ഓ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എവിടെ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന പദപ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് യുദ്ധം എന്നാ ഓക്കെ ഇസ്രേലും ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് കുട്ടികൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയതോ മറ്റ പോഷകാരക്കുറവുകൊണ്ടോ മരിച്ചല്ല ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്ന് കുട്ടികളെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ ഇപ്പം പാലസ്തീനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഖമാസ ഈ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുട്ടികൾ ഖമാസ ഇവർ കൊല്ലുന്ന ഖമാസിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആരുമായിട്ടാണ് യുദ്ധം കമാസുമായിട്ട് യുദ്ധമെന്ന് ആത്ത് കാക്കി തീർക്കേണ്ടത് ആരുടെ ആവശ്യം നമ്മൾ കമാസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ആ പക്ഷെ അതിലോട്ട് ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ആകെ പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം ഏറ്റവും കൂടി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പോരാളികളുണ്ട് തമാസിന് തമാസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു എൺപത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തിനാലുള്ള എൺപത്തി ഏഴിൽ ഔദ്യോഗിക ഇതായി അതിന്റെ ആദ്യ പ്രാരംഭമായ ഇവർ തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ആ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൊടിയ അനീതി കണ്ടിട്ട് അവർ പിന്നെ അവസാനം കല്ലുപേർക്ക് എറിയുന്നവരായിരുന്നു ഈ പാറ്റൻഡാങ്ങിനെതിരെ ഈ ലോകത്തിലാരെങ്കിലും പാറ്റണ്ടാങ്ങിനെ കല്ലുപേർക്കെറിയോ അങ്ങനെയാണ് അവർ ആരംഭിച്ചത് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നത് അവരുടെ സായുധ സമരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാം പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന നിലയിലോട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതിനോട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതിയെ ലോകചരിത്രം തുടങ്ങുക സോറി ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതിയാണ് ലോകചരിത്രം തുടങ്ങിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വെച്ചൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ചിത്രത്തെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി 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 കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ സൂം ഇൻ സൂമിൻ സൂം ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് പിക്സലേ കാണത്തുള്ളൂ ഒക്ടോബർ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്സലാണ് അതല്ല ചിത്രം അതിന് കുറച്ച് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് സൂമൗട്ട് സൂമ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിഗ് പിക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്നോട്ട് കുടിയേറുന്നത് അതിന് വെസ്റ്റേൺ മീഡിയയുടെ സഹായം അന്നേരം പലായനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ ഒരുത്തിന് വീട് കിട്ടാൻ രണ്ടുപേർക്ക് വീടില്ലാതാകുന്ന ഒരു ചിത്രം അവർ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്ന ചിത്രം അവർക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ ആകാശമില്ലാതെ സ്വന്തമായി ആകാശം അവർക്കില്ല സ്വന്തമായി സ്വപ്നങ്ങൾ അവർക്കില്ല സ്വന്തമായി രാജ്യാതിർത്തി അവർക്കില്ല സ്വന്തമായി പാസ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ച് രാജ്യങ്ങൾ വെള്ളക്കുറിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യൻ അവരുടെ വിവിധതരം ചെറുത്ത് നിരപ്പുകൾ ഇല്ലാതെയായി പോകുന്ന ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജനത ഈ ബിഗ് പിക്ചർ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പിക്സലിലോട്ടാണ് പിക്സൽ കാണാത്തവർക്ക് പിക്സൽ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവർ ചിത്രം കാണാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒ ഒക്ടോബർ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നതോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതൊണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വലിയ ചിത്രത്തിന് ചെറിയ പിക്സലിലാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ ചിത്രം തന്നെ കാണണം അപ്പോഴേ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും പരിഹാരം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചുരുങ്ങിയത് ഇത് എന്താണെന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് നിമിഷം ആര് നമ്മള് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ചർച്ചയിലോട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നോ ആ നിമിഷം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റായ ഒരു പ്രിമിസിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നം അതല്ല പ്രശ്നമില്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഉണ്ടാകാതെ പോയി നാടിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ നാട്ടിലേക്ക് മറ്റൊരു വിദേശ സഹായത്തോടു കൂടി വേറെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്ന് രാജ്യം ശക്തമായ രാജ്യമുണ്ടാക്കിയതും അവർ നാൾക്ക് നല്ല അധിവേശം ചെയ്യുന്ന കഥയാണ് മൂന്ന് തലമുറയായി അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യർ മനുഷ്യർ കഥയെ നിങ്ങളോട് നാലോ ചോദിക്കുക ഒരു അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് ജനിച്ച് അവിടെ വളർന്ന് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറില്ലേ മോഹൻ എന്നെ ആകട്ടെ ആഗ്രഹം എന്താ ടീച്ചറാണെന്നോന്നോ പോലീസുകാരനാണെന്നോ പട്ടാളക്കാരാണെന്നോ ഒക്കെ അവർ പറയില്ലേ ഒരു പാലസീനെ കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്താവണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ഉത്തരം പറയാനുണ്ടാവും കാരണം ഒന്നും ആകാതെ മരിച്ചു വയസ്സെത്താതെ മരിച്ചു പോകുന്നതിനുള്ള ഉറപ്പാ ഭാവിയെക്കുറിച്ചൊരു പ്രതീക്ഷ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരാണ് അവര് അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നത്താണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതോ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ഏത് ഏത് പ്രിമൈസിൽ കൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടണമെന്ന് നമ്മളതിരിക്കലും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറെ അല്ല
0: റൈറ്റ് ഇതിലിപ്പോ ഇന്നും ജീസവന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു സീസ്ഫറിനെ കുറിച്ച് അവർ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പോസസ് അതുമാത്രമാണ് അവരുടെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് അജണ്ടയിലുള്ളത് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് ഇസ്രായേലിനങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വടക്കൻ ഗാസ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മനുഷ്യരെ തെറുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെക്കൻ ഗാസയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന അത് ഇൻറ്റേർണലി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന നിരവധിയായ മനുഷ്യർ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഈ മനുഷ്യരെ ഈ ലോകസമൂഹം ഒരു തരത്തിലും കാണാതിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ ഈ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യം ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടാനോ ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനോ ഇവരാരും ശ്രമിക്കാത്ത കാഴ്ചക്കാരായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ
1: നിർഭാഗ്യവശാല ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇതൊരു ഇൻ്റേണൽ പ്രശ്നം ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രശ്നമാണ് ആ ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂവിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സേ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാക്കിന് മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുന്ന റോളുകളുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമുണ്ടായാലും മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം തൊട്ട് വഴക്കുകളുണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വഴക്കമുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് യുദ്ധത്തിലൂടെയും തലാപത്തിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാലോകമായത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്തു കൂടാ എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റങ്ങളായ ചിലത് ചിലത് നിർണ്ണയിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി വിവിധ വേദികൾ ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ കോർഡുണ്ട് ഐ സി സി ഉണ്ട് ജെനിവ കൺവെൻഷൻ ഉണ്ട് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലോയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ നിയമങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കെയാണ് ഇത് പ്രാകൃത സമൂഹത്തിലില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നതും ഇടപെടാതിരിക്കുന്നതും എന്നുള്ളത് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ യാതൊരു ജനാധിപത്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അതിൽ വൻ ശക്തികൾ ഒരാൾ ബാക്കി നാല് പേര് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അവർക്ക് വീറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സംവിധാനം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യപരമല്ല എല്ലാ കാലത്തും അമേരിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഇസ്രയേൽ പലസ്തീൻ യുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ് ഇസ്രയേൽ ബ്രിട്ടൻ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് വേഴ്സസ് അവർ നേരെ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കെതിരെ ഇതാണ് ആ യുദ്ധം ഇതിനകത്ത് ഈ യുദ്ധത്തിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് അമേരിക്കയ്ക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ഉള്ളിടത്തോളം യുണൈറ്റഡ് നേഷിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടാവുക അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹ ഇടപെടാതിരിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിർഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മൂലധനത്തിന്റെ ഒഴുക്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അവരെ വികസിക്കണമെന്നും അവർ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും അവരുടെ ജനങ്ങളുടെ അഭ്യുദയത്തിനും വേണ്ടിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളും പേര് കണ്ണടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി പണ്ടത്തെ ആക്റ്റീവായി ഇടപെടുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും മതി അവർക്ക് അവരുടേതായ ആഭ്യന്തരമായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആഭ്യന്തരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വളർച്ചയുണ്ട് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അതിർത്തി പോലും ഇല്ലാത്ത പാലസ്തീനുകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ ആരും ആകെ കണ്ണീരൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു ആളുകൾ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വേറെ ഇവിടെ കിടക്കുവാണ് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഈ പാലസീനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നേർ പകുതി ഒരു ഒരു പ്രദേശത്ത് നേർപകുതി മനുഷ്യർ അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ അഭ്യർത്ഥി ക്യാമ്പ് കഴിയുന്നു ഇവർക്കൊന്ന് മടങ്ങി പോകാൻ ആ രാജ്യത്തുള്ള അന്തസ്സായി ജീവിക്കാൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോൾ തോക്ക് ചൂടി പട്ടാളക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ ഒരു ഗ്രോസറി പോയി സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ അതായത് ഡിഗ്നിറ്റിയോട് ജീവിക്കാൻ ആ മനുഷ്യനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായൊരു ധാർമ്മിക ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവച്ചാൽ അത് ആരും ഇടപെടുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് നേഷൻ ആണ് പോലെ അവരുടെ വികസനം അവരുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനെ പരിഹരിക്കുന്നതിടയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തി ഉള്ളതായി പോകുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോകാനാണ് ഇത് ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഖാലിസ്ഥാൻ വാദം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ പ്രശ്നമാണ് അതിനകത്ത് മൂന്നാമർക്ക് അഭിപ്രായം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു രാജ്യമായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ അടിച്ചമർത്തുകയോ ചെയ്യാന്നോ നമ്മുടെ അത് ഒരു നാഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇഷ്യൂ അതിന് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇടപെടേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടപെടേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആഹ് ദീർഘകാലങ്ങളായി ഗാന്ധി ഗാന് ഞാൻ അന്ന് ആലോചിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കും ഈ ഗാന്ധിജിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡായി വാർത്താവിനിമയം മാധ്യമങ്ങളെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ശരിക്കും പാലസ്തീൻ വിഷയം നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു കക്ഷി പറഞ്ഞറിയല്ലാതെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു കാണാത്തില്ല അന്ന് പോലും നീതിപൂർവമായ ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് നീതിപൂർവമായ മനുഷ്യത്വപരമായ മനുഷ്യന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ദുർബലന്റെ പക്ഷം നിൽക്കുന്ന നിലപാടെടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ നെഹ്റു ഗാന്ധിയും ഒക്കെ എത്രയോ വലിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു
0: അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക് ഈ ഈ ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളാകുന്നു ആളുകളെ കൂട്ടക്കുരുതി ചെയ്യുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം വേറൊരു സംഗതി കൂടെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് ഞാനത് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം തൊഴിലാളികളെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു ഡീലിനു വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാർത്ത വന്നു അതായത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫലസ്തീനുകളെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ തൊഴിൽ ഫോഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അവിടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ തൊഴിലുകളിൽ നിന്ന് വരെ പറിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ ഇൻവേഷൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ മുഖങ്ങളും അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ
1: മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായൊരു അനുഭവം പറയാൻ ഞാനൊരു നാല് അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ജപ്പാന് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ചെന്നിങ്ങനെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷൻസ് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ജപ്പാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ കളർ ജോബ് ഉള്ള അതായത് ഡ്രൈവർ വെൽഡർ ആശാരി അങ്ങനെ വരുന്ന പണിക്കിടുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള കാരണം അവിടെ തൊഴിലാളികളെ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളുടെ കുറവുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണവും ചർച്ചകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ എൻ്റെ ഈ സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്രയേലും ഇങ്ങനെ പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട് ഏത് ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് അഹ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ഹമാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇസ്രയേൽ വളരെ നാൾ മുമ്പേ ഇതിന് പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കാരണം അവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം തൊഴിൽ മേഖലയ്ക്ക് കാരണം ചെറിയൊരു രാജ്യമല്ലേ അത് ഈ ഗസയിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇരുപതിനായിരം വർക്ക് പെർമിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ വരികയും ജോലി ചെയ്യും പോകും പക്ഷെ എങ്ങനെയും ഇവർ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഗസയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അൻപത്തിനാല് ശതമാവേ ജോലി അൻപത്തിനാല് ശതമാനം പേരെ തൊഴിലില്ലാത്തവരാണ് അവർ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സഹായത്തോടെയാണ് അവിടെ അവിടെ ആഹാരം കഴിച്ചു പോകുന്നത് അതുപോലും ഇവിടെ കടത്തി വിടുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് പൈസയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്രോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ബാങ്കിങ് മൊത്തം ഇവിടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവിടെ കറൻസിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആഹാരവും എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന യും സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് അവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൂടി ഇല്ലാതെ ബാക്കി നാപ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തിന്റെ കൂടി വരുമാനം ഇല്ലാതാക്കുക ഒരു തരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൂട്ടം മനസ്സിലാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കണ്ട ഏറ്റവും അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സ്കിൽഡായ ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പാണ് ഞാൻ ഈ വാർത്ത കേട്ടതാണ് അഞ്ചു മാസം മുമ്പാണ് അഞ്ചു മാസം മുമ്പാണ് അറിയുന്നത് അവർ ബ്ലൂ കോളർ ജോബിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിക്കവാറും ഇവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ജോലികളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ആളുകളാണ് പത്താറായിരത്തോളം പേർ അവിടെ ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ അവരെ അല്ലാതെ അവരുമ്പോ വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നഴ്സിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവരാണ് പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ അല്ലാതെ സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ജോലിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം അവിടെ ഹീബ്രു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഡോക്ടർമാർ പോലും സംസാരിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുന്നതും എല്ലാ തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാ ബോർഡുകളും എല്ലാം ഇവിടെ ഹീബ്രു ഭാഷയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് നേഴ്സായിട്ടൊന്നും ആരും കൊണ്ടുപോകാറില്ലായിരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കാരണം എല്ലാ മരുന്നുകളുടെ പേരുകൾ എഴുതുന്നതും രോഗികളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഹീബ്രൂലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമില്ലാത്തതുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നേഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വെൽഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഡ്രൈവേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് മേസൺസ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അവിടെ ജോലി മുഴുവൻ പാലസ്ഥാന പാലസ്തീനികളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുന്നു കാരണം അവിടെ പ്രധാനമായ ജോലി തന്നെയല്ലേ ഇപ്പം തന്നെ ഓൾറെഡി അവിടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് വീണ്ടും ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ഉണ്ടായ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇനി പാലസ്തീനികൾ ഇന്നോട് കേട്ടേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനമല്ല അഞ്ചോ ആറോ മാസങ്ങൾ മുമ്പാണ് ഞാനിവർ അറിയുന്നത് അതെന്നോട് മറ്റൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇത് ഈ പത്ത് ഞാൻ അറിയുന്ന ഇപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സോഴ്സ് ഒന്നും പക്ഷേ ഈ പദ്ധതി നടക്കാൻ കാലങ്ങൾ കുറയായി ഇനി ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴ് നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർ അവരുടെ മുഴുവൻ പാലസ്തീനി വർക്കേഴ്സിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട കാലങ്ങളായി ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യരെ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയപരമോ സാമൂഹ്യപരമോ കാര്യം മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായും ഇവിടെ നടുപുടിച്ച് ഇവര് ഇല്ല ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കി കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാനിന്റെ വലിയ വലിയ ഒരു പദ്ധതിയുടെ അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോക സമൂഹം അല്ലാതിന്റെ മുമ്പ് കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് വരും
0: റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഇത്രയും വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഇൻസൈറ്റി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം